1: earning a degree that prepares you with real skills for the real world. Capella University's programs teach skills relevant to your career, so you can apply what you learn right away. Learn how Capella can make a difference in your life at
2: capella.edu.
3: Pitaya.
2: Bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro, gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde tengo una gran invitada y es que el tema de hoy, yo sé que va a dar mucho de qué hablar y es que todos en algún momento platicamos sobre las mamás de antes, cómo las mamás de ahora crían, educan o hasta reprenden a sus hijos y es que obviamente como van pasando los años, Todas las circunstancias van cambiando en la educación, en la forma de crianza e incluso también en, en que las mamás pues ahora salimos, trabajamos, también somos amas de casa en diferentes horarios, en las vacaciones, en fin de semana. Bueno, es todo un tema alrededor de las mamás que las seguimos celebrando por supuesto en este mes de mayo porque es una tarea y es una bendición poder decir somos madres, así que no voy a estar sola, estoy muy bien acompañada de la tía Rox. ¿Quién es la tía Rox? Ella es Rosa Ana armendaris Guerra, y ella es mejor conocida en las redes sociales, como les digo, la tía Rox es psicoterapeuta, promotora de valores, comunicóloga, escritora, y mujer luchona, como las que nos gustan. Bienvenida
3: tía Rox. Gracias, Tocayana, Pati. Y hola, hola a todas las mamás que nos están viendo, porque esto les va a servir mucho, estoy segurísima.
2: Definitivamente. Y es que yo creo que es un debate, ¿no, tía Rox? Eh, quienes somos mamás más jóvenes, a lo mejor aquella conversación que podemos tener con una tía, con nuestra propia mamá, en cuanto a la crianza de los hijos, ¿tú consideras que sí realmente hay un cambio muy grande entre las mamás de antes a las mamás de ahora?
3: Yo creo que sí, porque mira, el mundo es evolutivo, no hay ningún ser humano que esté, a menos que esté involucionando, que es hacia abajo. Pero eh, yo sí creo que hay, por supuesto, una gran diferencia y nuestra obligación es que nuestros hijos nos superen, sean mejores que nosotros. Aunque suene, yo voy a ser mejor que mi mamá, te da un poquito de culpa, porque imagínate, estás referir, es el gran referente, tu madre de ahí saliste. Pero a ver, como mamás. Y yo veo que tú eres una mamá de un par de, de, un par de muñecos preciosos. Eh, como mamá, te quiero preguntar, y también a ti que nos estás oyendo, cierra tus ojos, imagínate a tus hijos y a... ¿Para qué eres mamá? ¿Para qué estás dando, dando todo tu tiempo, dinero y esfuerzo? Imagínate, ¿a dónde los quieres llevar, Ana, papi? ¿A dónde los quieres llevar? ¿Hasta dónde? ¿Eh? Sí, por favor. Te
2: respondo porque no es una pregunta fácil ¿eh? y me encanta que la hayas hecho y que todas las mamás que están escuchando este episodio también se lo respondan a ellas mismas. Yo eh, considero que, que mi plan de vida para mis hijos o para mi mamá, que obviamente los hijos cuando crecen se independizan, eh, ellos toman su camino. Eh, sin embargo, siento que mi tarea es hacerlos ciudadanos de bien, con valores con eh, respeto hacia las demás personas, a, hacia el mundo ¿no? donde vivimos, y, y seres humanos que sean felices, independientemente de, de a qué se dediquen, en qué trabajen, que disfruten a plenitud eso que ellos quieren hacer eh, de grandes, o en qué quieren estudiar, y también que sean felices con las personas que los rodean, porque también depende mucho de, de eso, ¿no? De, de qué personas nos rodeamos. Entonces, como mamá, siento que mi misión es crear ciudadanos de bien eh, que vengan a este mundo sobre todo en esta época que vivimos tan difícil um, a ayudar en vez de crear caos a, a que vengan a ser una luz en el camino para muchas personas
3: qué lindo entonces son tres cosas, una es que sean ciudadanos de bien dos, que sean felices, tres que lo que hagan sea lo que sea su productividad a donde sea, sea para abrir nuevas luces para más gente Ahora, Correcto. el tema es Cuando yo, cuando yo era tan jovencita como tú Tenía mis hijitos chiquitos Y entonces me estaba debatiendo entre ir a trabajar O no ir a trabajar Y entonces cómo le hacía Y además tuve un hijito genio que nació enfermo Entonces, imagínate 33 años después de dedicarme a él, él tem Y tengo otro maravilloso hijo Uno de ellos Fue criado para la vida Y el otro fue entregado Para la muerte Entonces eh, a ver ¿Cómo te lo digo? Había antes una, una vieja telenovela mexicana Que decía Cuando los hijos se van Y entonces era, era oh, Todo un dramón al estilo, al estilo telenovela Y yo decía El tema de hoy es Cuando los hijos no se van Cuando se quedan debajo de tus naguas Y no les pudiste dar las alas como, Y estuviste como gallina y entonces los hijos no se fueron. Pero la, la, la nueva disyuntiva que se me ha presentado a mí ahora, que ha sido bien difícil de superar, y, te, y sí te confieso que me ha costado un, un, un año y medio de lágrimas y de mucho trabajo interno, es lo estuviste criando durante 33 años, llena de emoción, de, no de mis expectativas, sino de las suyas. Mm -hmm. un genio, dibujaba divino, nos dejó un sentido de vida. ¿Y para qué fue? Para entregarlo a la muerte. Y el otro que está vivo, ¿para qué fue? Que es un cuate de mucha luz, muy feliz y muy productivo, pues era para la vida. Entonces, primero, ¿para qué los criamos? Porque el oficio de mamá es un oficio de 24-7, ¿cierto?
2: Totalmente. Rox, para aquellas personas que quizá no puedan conocer tu historia y que eh, quiera, quiero que entiendan, ¿no? Eh, lo entregué a la vida y, y tu otro hijo. Quién en es me imagino que eh, esto sucedió. Eh, ¿Fue por alguna enfermedad, alguna condición por la cual él ya no está presente físicamente?
3: Realmente no. Era un genio que nació muy grave. Entonces, sí quiero decirle a las mamás eh, que hay seis huellas que nosotros eh, desgraciadamente repetimos. Él eh, nació muy, muy, muy grave y entonces tuvieron que operarlo antes de 24 horas de nacido. Lo operaron 10 días después. Después, el muchachote guapísimo, sano, hermoso, y yo me dediqué a sobreprotegerlo. Y ahí la regué. Porque no va a quedar de otra. Si eres mamá, vas a darle, aunque no quieras, una de las seis huellas famosas a los hijos. Entonces, una de esas seis huellas,
0: aunque no quieras,
3: la traes tú también, porque no somos papás perfectos. Y no es lo que hicieron contigo, sino cómo interpretaste tu historia y cómo sucedió. O sea, en el caso mío, mi mamá yo tenía tres años, me mandó a vivir con la abuelita porque le parecía precioso que disfrutáramos a semejante mujerón. Y yo, en mi tierna infancia, lo interpreté como una huella de muchachos.
2: No hay un manual, ¿no? Para ser madres, para ser padres también, porque la crianza es de ambos. Desafortunadamente, sí, sí se carga mucho más a la mamá, ¿no? Eh, ya eso ha cambiado un poco. Pero regresando a los tiempos de antes, eh, siento yo que todavía menos recursos tenían eh, las mamás, ¿no? Eh, y digo recursos porque obviamente ahorita vemos información en, en un celular, en un televisor, en muchos libros que tenemos. Entonces también eso nos hace aprender más, hacer mejores mamás. Entonces, a diferencia de las mamás de antes, las mamás de ahora tenemos
3: más ventaja. Fíjate que antes pues era, era de oído, ¿no? Mi mamá dijo, quiero tener muchos hijos, no existía la planificación familiar, tuvo siete, y por ahí después adoptó a una niña, entonces somos ocho. Y era, pues ya llegó. Entonces, eh, mi mamá decía mucho, algo se les quedará. Y volvía con la cantaleta, seguramente la tuya también, y, y somos las mamás con esos dedotes controladores por miedo, de, haz esto, no hagas lo otro. Entonces, hice una, una, una notita de cómo somos mejor, ¿O cómo somos peores ahora? Yo creo que estamos mejor informadas. Somos menos dependientes. Ya no hay que me quedo con el marido para estirar la mano porque no sé hacer nada y no puedo ir a la escuela y entonces, ¿qué voy a hacer si me salgo con mis hijitos? Eh, somos más conscientes de la responsabilidad que implica ser papás. Entonces, ya se la piensan. Los jóvenes de hoy, bueno, mi hijito tiene un perrijo y está pensando si quiere hijos o no, para cuándo bien planeadito entonces eh, hoy también sabemos que no tenemos ni que aguantar de más y y el asunto es que ya somos más conscientes de qué sucedió con nosotros antes y desde dónde elegimos al papá de nuestros hijos fíjate que hubo un debate muy fuerte con el tema de Shakira que yo, dije, que yo dije, a ver, ¿cómo se generó ese modelito Shakira? Y entonces me decían, machista, le estás dando permiso al hombre de la, de la infidelidad. Le dije, no para nada, pero nunca, o sea, yo soy muy feminista. Lo que yo le quería decir era, semejante mujerón, brillante, rica, eh, guapa, ¿desde dónde eligió al papá de sus hijos? Y todos lo hacemos. Lo elegimos desde nuestras propias creencias infantiles y de lo que vimos en nuestra casa. Entonces, si nosotros percibimos que en nuestra casa nuestra mamá se dejaba y era víctima, ah, así es el amor. Entonces nos generamos victimarios para poder cerrar aquel ciclo de mamá. O nos generamos seguir el patrón de cómo fue en tu casa, Ana Pati. ¿Cómo eran mamá y papá? Tu papi, que estamos llorando ahora porque se fue tan hace poco y estoy contigo porque sé lo que es perder a un papá. Bueno, mandarlo a otra dimensión. Eh, ¿Desde dónde tuviste que se... Eh, ¿Cómo era el amor de mamá y papá? Y si tú lo ves, te asomas y dices, ¡Ah, ah! ¿Estoy generando un patrón igual? Desde ahí elegimos. Y entonces somos muy responsables, desde nuestra versión responsable, de ver qué elegimos como papás. Y si ya están los hijos acá, trabajar para que entonces estemos más sanos. Porque en la, en la, en la parte de lo, de lo malo que hoy es que las mamás ya no tenemos tanto tiempo para estar con ellos. Eh, hay muchas distracciones mediáticas. Hay niñitos bebés, no sé si tú los has visto, que tienen el celular puesto enfrente de la, de, la, de la cuna. Les ponen para que se traigan con muñequitos. Entonces el chiste es ser si lo vas a hacer, yo espero que no, pero que sea por lo menos una distracción muy sana, que no pongas porquerías.
2: Hola, bienvenidos nuevamente a otro segmento auspiciado por Marías Gamesa. Como saben, durante el mes de mayo nos van a estar acompañando nuestras amigas de Marías Gamesa Squad, un grupo de mamás latinas creadoras de contenido que nos van a estar dando muchos consejos y compartiendo sus perspectivas sobre la maternidad en un espacio seguro y confiable para todas. La semana pasada tuvimos el placer de tener como invitada a Maritere Castellanos Esteves del Marías Gamesa Squad y hoy tendremos a una nueva invitada también de Marías Gamesa Mesa Squad. Su nombre es Antonella González y es creadora de contenido para mamás. Como saben, es habitual oír a las madres decir que después de dar a luz, una pierde un poco su identidad, ¿verdad? La identidad propia, porque se centra en adaptarse al nuevo rol de madre que, bueno, dedica la mayoría del tiempo, la energía, si no es que toda la energía, a cuidar al nuevo bebé. ¿Cuáles son algunas de las realidades eh, tácitas de la maternidad que deben abordarse más abiertamente y qué necesitan las madres para mantener o recuperar el sentido de sí mismas que tenían antes de tener al bebé? El autocuidado, mejor conocido como el self-care, va más allá de darse un baño tranquilo al final de un largo día de trabajo. Por ejemplo, según una nueva encuesta de Marías Gamesa, que será publicada mañana en su totalidad, para muchas mamás latinas el self-care significa pasar tiempo a solas haciendo actividades que les apasionan. La misma encuesta nos dice que estas mamás practican el autocuidado o self-care por lo menos una vez a la semana. Esto es súper interesante, así que muchísimas gracias a la gente de Marías Gamesa por compartirnos esta información y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de Marías Gamesa Squad, Antonella González. Antonella, estoy feliz de que puedas compartir conmigo y con todas nuestras amigas que nos ven en este episodio y bueno, en este cafecito con Marías Gamesa.
4: Mira, ya aquí tengo mi cafecito y mi María Marías Gamesa, porque me encanta y muy emocionada de formar parte de esta campaña para celebrarnos, para apoyarnos, para darnos ese toquecito en la espalda y decirnos que, que todo va a estar bien. Y qué mejor manera de celebrarnos que con esta hermosa campaña de Cafecito con Marías Gamesa, para celebrar lo que hacemos todas las madres y también recordarnos que, que tenemos que apoyarnos, tenemos que hablar de esto y qué mejor manera en este podcast para que muchas mamis que se sienten solas, que se sienten perdidas, puedan escuchar, todo va a estar bien. Creo que esa es la frase, una de las frases más importantes cuando claro. uno se convierte en mamá.
2: Y que no están solas, que somos muchísimas. Antonella, tu vida me imagino que la recuerdas antes de ser mamá, y bueno, ahora que eres mamá, ha cambiado, ¿no? Porque la vida
4: de todas cambia. Sí, es diferente porque yo siempre digo que cuando uno se convierte en mamá, uno pierde una parte de uno como mujer, pero hay otra que renace y que renace a través del amor y, y, y de ese amor que uno ve desde sus hijos. Pero uno como mujer pierde muchísimo su identidad. Y eso es algo que cuesta mucho aceptarlo. Cuesta tiempo aceptar que tu vida ya no va a ser la misma, que tu me time ya no va a ser tu me time o que tiene que estar repartido entre lo que hacen tus hijos y lo que tú también quieres ser. Y, y cuesta mucho entender en esa transformación de ser madre, que tu tiempo no va a ser el mismo, pero de que siempre va a haber la oportunidad de que tú puedas volver a hacer tus cosas. Yo siempre digo que uno puede ser mamá, una mamá muy presente y también no dejar de ser mujer. Ahora, eh,
2: obviamente cuando somos mamás primerizas, pedimos muchos consejos, ¿no? muchos tips a otras mamás o cuando nos ven la pancita también nos dicen muchas cosas sin embargo hay otras tantas que cuando ya somos mamás eh, nosotros nos vamos a pensar y pero esta a mí no me lo dijeron esto yo no lo vi en ningún lado esto yo no no lo leí <risa> qué fue en tu caso lo que tú dijiste porque nadie me dijo eh, sobre esto
4: mira hay muchas cosas que nos dicen y no lo creemos hasta que pasan y es Aprovecha de dormir, esa es la frase más cliché del mundo y tú no la entiendes hasta que llevas dos, tres días con el recién nacido y dices ¿por qué no dormí antes? En verdad el desvelo pega muchísimo, pero de las cosas que no se dicen porque creo que antes se romantizaba mucho la maternidad, era ¡ay qué bella la maternidad! Uh -huh. Tener un hijo y en verdad la mujer sufre mucho, se transforma muchísimo el cuerpo eh, toma mucho tiempo también para que tu cuerpo vuelva a ser como antes o para recuperar la mejor versión, hay muchas transformaciones físicas y yo creo que la que más cuesta es la, es la transformación emocional por eso yo siempre digo que en el autocuidado está y lo repito muchísimo en mis redes sociales tener la posibilidad de buscar ayuda, de tener una red de apoyo así estés en un lugar distinto porque nosotros y este podcast que va eh, que va a la, a la comunidad de mamis hispanas que muchas somos inmigrantes que estamos solas sin familias yo siempre digo busquen una red de apoyo sean amigos, sean las personas que ustedes acaban de conocer su pareja porque ellos son el entorno que va a hacerlas a ustedes salir de ese hueco que se puede llamar muchas veces o depresión postparto porque también hay que normalizar la palabra depresión pero salir de eso también involucra a muchas personas en un entorno en donde sea que sea saludable, ¿no? Para que la mamá pueda eh, llevar a cabo el papel más bonito que es ser mamá. Definitivamente, me encanta todo lo que dices y, y bueno, Antonella, feliz de haber
2: podido compartir contigo en este espacio, en el cafecito de Marías Gamesa y bueno, a todas las mamás que que nos están escuchando, espero que esas palabras de verdad las sientan en su corazón y que no se sientan solas, porque siempre se puede crear una comunidad muy bonita, así como se ha creado con Marías Gameses Squad, y bueno, me despido por ahora contigo, Antonella, y bueno, yo sé que va a haber una segunda ocasión para compartir, ya sea en tu podcast, en mi podcast, en las redes sociales, sería <risa> súper, invitadísima. ¿verdad? Juntas somos más poderosas, así que amigas, amigos, porque los hombres también son bienvenidos, claro que sí. Aquí no hay límites. Gracias por acompañarnos aquí en este episodio y en este cafecito con Marías Gamesa. Y ya saben que la próxima semana hay un nuevo episodio más con una invitada que es parte también del squad de Marías Gamesa. Hasta la próxima, Antonella. Chao. Bye. Ahora, Rox, una de las cosas que también, y siento que aquí en ese aspecto no importa las mamás de antes o las mamás de ahora, es que cuando nos convertimos en mamás o papás entendemos muchas cosas de nuestra madre o padre y decimos con razón, le entiendo a el que me decía, no hagas esto, hagas esto, otro pero por qué esperarnos ¿no? a que nuestros hijos sean padres o madres en caso de que lo quieran ser, porque también vivimos en una época donde no todos quieren a que ellos nos entiendan de esta manera, yo siento que eso sí pasa muchísimo y que comprendemos a nuestros padres en el momento en que nosotros nos convertimos en padres.
3: Absolutamente y Seguramente alguna vez has, 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 te has visto en el espejo y dices, ¡Oh, estoy hablando igualito que mi mamá. Ajá. Claro, claro. Mi mamá me decía esto para esto. Y entonces el chiste es que todas las creencias de ellas y de los obositos que traía tu mamá, que tomó de tu abuela materna, que son muy importantes, eh, traen muchas creencias. El, 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 el chiste es... Cierra tus ojos un segundo y cuando oyes el yo padre o, o tu yo madre, debes hacer esto, la voz de quien escuchas, y le pido a todos tus, tus televidentes que se asomen, cierren los ojos, uh -huh. seguramente has oído esa vocecita dentro de ti, uh -huh. debes esto, debes hacer tu cama, debes lavar tus trastes, debes llegar a temprano. la voz de quien escuchas, Ana Pati. En
2: mi caso, la de es...
3: mi papá. Porque o sea, era, la,
2: era la figura fuerte, ¿no? Digo, no que mi mamá no lo fuera, obviamente si mi papá no estaba, mi mamá también lo que me mandaba a hacer, te digo, porque yo desde niña siempre fui como muy responsable en ese sentido o hacía demasiado. Una mirada y ya, ok, Ana Patricia, hacerlo. Eh, sin embargo, eh, tía Rox, yo te digo, no me recuerdo de que me hayan dado una nalgada o de que me hayan, a lo mejor sí castigado, pero con cosas que a lo mejor eh, como adolescente o niño te en no salir a jugar, ¿no? Ese tipo de, de regaños eh, que siento que en mi caso fueron, pues, tranquilos, no fueron tan graves como pueden haber sido en otras ocasiones con otras familias o en otros años.
3: Sí, pero entonces eh, el asunto es las creencias que nosotros venimos a repetir. Tenemos adentro de nosotros, hace cuenta un semáforo. Alguna vez en la, en la tele lo ejemplificamos como, como un semáforo rojo, amarillo, verde. Tu yo niño que está allá adentro de ti siempre quiere, quiero más chocolates, quiero dormir más, quiero, 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 quiero. Ese niñito lo tenemos todos. ¿Ok? Luego, hay una voz que oímos siempre de debes hacer esto, debes hacer el otro, debes, debes, debes de... En tu caso es una voz masculina que es la voz de papá. En mi caso, curiosamente, es la voz de mi abuelita con la que me crié de los tres mm -hmm. a los 5 años, que ahorita vamos a hablar del tiempo de las mamás trabajadoras y cómo es que nos, que nos, que nos debemos o no estar con ellos. Pero la, la voz de mi abuelita de lava tus trastes, hijita. Debes lavarlos. Entonces, es un yo madre o yo padre. Abajo está el yo niño que quiere, quiere, quiere. Y en medio está tu yo adulto. Y ese yo adulto tiene un filtro. Si lo sabes hacer... Cuestiona sus creencias y dices, A ver, ¿por qué lavar ¿por qué los trastes si yo prefiero leer mi libro? Entonces, tu yo adulto dice: Gracias, abuelita, gracias, mamá, gracias, papá. Gracias, pero no gracias. No lo voy a hacer, no me funciona. ¿Ok? Ese, ese intermedio eres tú. Es un, es un tú adulto que ya puede cuestionar todo lo que te dijeron y que tu yo, niñito, le debes dar los permisos que tú le das. Como en tu adultez Para entonces uh -huh. trabajar tus huellas Trabajar tus maneras de estar Trabajar las creencias Todo lo que repetimos, ¿no? Esas cantaletas que repetimos Las nomás igual. ¡Eh, eh, eh! Momento uh -huh. Los chanclazos Los trancazos Los golpes
2: okay, A eso iba, tía Rox Porque, ok Obviamente eh...
0: At Best Western We can't promise you The perfect family beach vacation We can't promise that it won't rain or that you won't get a sunburn, or that your family won't endearingly call you Lobster Mom for weeks afterward. What we can promise is a warm welcome and a comfortable room amidst all the joyful chaos. Lobster Mom. Life's a trip. Make the most of it at Best Western with over 4,200 hotels worldwide.
1: Imagine earning a degree that prepares you with real skills for the real world. Una educación
2: agresiva nunca es positiva, nunca va a ser. Sin embargo, antes se usaba mucho, como acabas de mencionar, el chancletazo, ¿no? Aunque no te lo aventaban, te lo mostraban. O peor aún, el cintarazo. O castigos, eh, quizá más, eh, que mi mamá me puede contar de cuando era niña, eh, que veía con sus tíos, con sus primos, o cómo se comportaban y cómo los castigaban eh, de una forma más agresiva. Ahora, quizá las mamás somos más permisivas en el sentido de que también, si vivimos en un país como Estados Unidos, cuando los niños van creciendo, y, y lo vemos mucho, que pueden decir, ay, si me pegas voy a llamar a la policía. Entonces, en ese sentido, ha cambiado mucho. Eh, no es que esté bueno o malo, eh, pero me imagino que eh, ¿A qué balanza una como madre, como padre, se tiene que inclinar al momento de reprender a los hijos
3: o castigarlos? Mira, si te vas a ir a cualquiera de los dos extremos... Son pésimos. Son pésimos. Siempre los extremos son pésimos. Pero si te fueras a ir a uno de los dos extremos por inconsciente, es mejor el detenerlos que el soltarlos y ser permisivos. Mejor que cuando sean grandes se encuentren con un psicólogo, con una psicoterapeuta o con un comunicador como tú y yo, que luego le resuelva los temas, que los hijos de permisividad por el hecho de, soy niño y entonces tengo derechos. Entonces, eh, diferenciar muy bien las maneras de, de, por ejemplo, ahorita hablábamos de que y hay tantos, tantos apoyos mediáticos. Una abuela amiga mía me decía que su, que, su niet, que su hija le dice, a ver, ma, yo estoy en un círculo de lactancia donde me dicen qué debo hacer con lo de la leche. Y tengo un pediatra de cabecera en internet. Entonces, ya hay, ya hay muchas cosas. La contención de un hijo cuando está, cuando está gritando, cuando está llorando, la cercanía física. Te estoy, te estoy conteniendo, te estoy reprimiendo, pero te estoy conteniendo. Entonces, punto número uno es, nunca hay que decirles, eres un a menos que sea para un elogio. Porque son las etiquetas que luego los psicoterapeutas estamos quitando. Correcto. Mi hijo, el, 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 el hijo que está vivo, que es maravilloso, un día se me paró enfrente y me dijo, eh, eh, a ver, sí me corrieron de la escuela. Hice una idiotez, pero no soy un idiota. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ya entendió todo lo que había sí, entre el ser Correcto. y el Cuida muy bien cómo, y si los vas a soltar en una guardería, yo sí te pido con el alma que seas tan valiente como lo que hiciste tú, Ana Pati. Les pido a todas las mamás que nos están oyendo que si deben sacrificar, a menos que, como dices, no tengamos el plato lleno. De cero a tres años, los hijitos aprenden el 90% de lo que hay que aprender. Su manera de relacionarse, de hablar, de, de, de todo. El 90%. Entonces, mamis, si nos están oyendo, y tienen el chance de no mandar a sus hijos a una bordería y quedarte los pegaditos, pegaditos, le estás dando a tu hijo un regalo de sanidad enorme. ¿Sabes que las constelaciones familiares nacieron de, en, en África y lo mismo que aquí en, en las indígenas eh, chiapanecas? Tienen a sus bebés en un rebozo, pegaditos a ellos.
2: Uh -huh.
3: Entonces, podrán ser niños que están aprendiendo cosas que no se deben hacer, pero son esa cercanía física de mamá los primeros tres años es insustituible Yo me confieso, mi hijo enfermo Entonces era súper difícil, demandante Y yo tenía por el otro lado la televisión Y todo el atractivo de tener una, una casota Ganar mucho dinero y tal Y entonces todos los ratos que no estuve Y que estuvo él con una niñera La niñera me dice Doña Rox, usted salía mucho uh -huh. ¡Ah! No hay tiempo para volver atrás Porque los hijos crecen Claro y algún día se va, como te digo, el mío se murió. Pero no haber estado más tiempo con él en los primeros tres años de la vida es algo que todavía estoy trabajando y te lo digo, y no quiero llorar. Pero mm -hmm. al siguiente hijo yo dije, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¡Stop! Me dijo, mi marido, ¿quieres dejar de trabajar? ¡Sí! ¿Y qué quieres hacer? Dedicarme a él y estudiar arte. Fueron los mejores tres años invertidos de mi vida porque... Tengo un hijo muy sano emocionalmente porque tuvo pegadita mamá. Una mamá defectuosa, pero no, una mamá pegadita, pegadita, pegadita. ¿Cómo lo hiciste tú, valiente? como lo hizo Vivi Gaitán? como lo hizo Anaí? Si no tienes el plato lleno, por lo menos asegúrate de comprarte si vas a trabajar una cámara para poder ver qué está sucediendo en casa o en la bordería. Estate muy, muy cerca y dales tiempo de calidad.
2: Yo los tengo. Yo tengo. Incluso en, en cuarto de juegos, eh, el otro día te lo cuento porque lo mencionas, me fui a trabajar y en eso veo que mi niño el de, va a cumplir cinco años ya, se sube a una mesa y está sentadito. Yo le digo, le hablo por la cama, le digo, bájate por favor que te puedes caer y voltea hacia arriba y él no sabía de dónde le estaba hablando. bueno toda la tarde le platicó a, a mi esposo cuando llegué, mi mamá me habló, me habló, me dice por la cámara, ella me ve todo lo que hago, y yo, sí, me veo todo lo que tú haces. Entonces, hablando de este tema, eh, Tía Rox, obviamente, en cuanto a las mamás de antes, las mamás de ahora, también antes se tenían más hijos, eh, cinco, siete, nueve hijos, si no es que hasta más, era también por el tema de que la mamá siempre estaba en casa, el que salía a proveer era papá. Entonces, eh, la mamá podía estar con ellos 24 horas, 7 días a la semana. Ahora, en estas épocas, que ya hay una planificación familiar más importante, eh, además de que se tienen menos hijos, también porque la economía no lo permite, sin embargo, las mamás eh, tienen que salir a trabajar aunque tengan menos hijos. Eh, ¿Por qué? Por la economía que menciono y también por el tema de, de que las mamás eh, también necesitan su espacio y también necesitan sentir que proveen. Entonces, en este aspecto sí ha cambiado mucho el tema de ser mamá.
3: Mira, si nos estás escuchando tu mamá, la primera pregunta es, si tienes el plato lleno y te puedes dar el lujo, te juro que no tienes una idea del regalazo para tus hijos. Tus hijos se van a ir, pero los primeros tres años, te pido los tres primeros añitos, clávate con ellos, sé niña, juega con ellos, diviértete. Si tienes el plato lleno. Eh, tema 2. Si, si tienes un proveedor y lo que quieres desarrollarte eh, profesionalmente, aguántate tantito y tendrás, si Dios quiere, la vida para desarrollarte profesionalmente después, porque si no, lo que vas a ganar de dinero o lo que vas a generar después, te va a servir para pagarnos a los psicoterapeutas. Y no está bonito. Si puedes, por favor, Sé valiente, quédate en casa, con lo básico, aunque sea lo básico, renuncia a otras cosas, pero si tienes la comida y el techo, quédate con tus hijitos los primeros tres años. Ahora, si no es el caso y entonces eres una mamá soltera, te pido que edifiques, no que le caiga bien el papá, pero sí la figura paterna que vas a integrar, para que entonces hagas hijos fuertes, sólidos, que no estén cojeando porque tenemos 36 millones de células y que no cojeen de esas 18. Como quiera que papá haya sido, tú puedes cuestionar sus haceres, pero estuvo ahí para darte la vida. Entonces, empuja mucho la fuerza paterna dentro de tus hijos. Y ahora, si no te queda de otra, tienes que salir a trabajar y no hay de otra porque entonces si no, no comen en la casa y es única eh, proveedora, sí te pido que te asegures muy bien del que lo que estás ganando sirva para que tus hijos tengan lo más posible y que además tengan tiempo de calidad después contigo. Esta es la hora de ser mejores mamás, de tener tiempo de calidad con ellos y de que les leas, léeles en las noches y abrázalos, 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 todo lo Si no lo aprendiste a hacer en casa, yo no supe, porque mi mami no era tocona.
2: Uh -huh.
3: Mami no decía, te quiero, antes de morirse. Le dije, mami, dime que me quieres, ¿para qué? Si ya lo sabes. Claro que lo sabía, pero dije, esto, oílo de tu voz. Es, claro. te quiero, te quiero, te quiero, me dijo antes de morirse. Y con eso, he edificado toda la parte materna dentro de mí. Entonces, cebolla papachona, abrázalos fuerte, luego suéltalos. Y estate todo el tiempo posible con ellos. Es mucho mejor que tengan mamá a que aprendan las clases de piano, de violín, de, uh -huh. de un fuego, de que tengan mamá que... los primeros tres añitos. Ya después, pues bueno, todas las etapas de la vida ya sabemos cómo son de los hijitos de 6 a 12, de 2 a 18, de 18 a 24. Pero estamos hablando de lo más importante, el 90% de lo formativo que va a ser.
0: At Best Western, we can't promise you the perfect family beach vacation. We can't promise that it won't rain, or that you won't get a sunburn, or that your family won't endearingly call you Lobster Mom for weeks afterward. What we can promise is a warm welcome and a comfortable room amidst all the joyful chaos. Lobster Mom. Life's a trip. Make the most of it at Best Western with over 4,200 hotels worldwide.
2: importante eh, consejo y tus palabras superpoderosas tía Rox eh, yo iba a finalizar este episodio obviamente con un consejo pero qué mejor que eso que nos has dicho y hay algo que yo siempre eh, he hecho con mis hijos y he escuchado es que aunque ellos sepan que tú los ames o tú sepas que los amas nunca es suficiente se lo tienes que repetir todos los días de su vida una, dos, las veces que sean necesarias que ellos no asuman que tú los amas, díselos entonces, eh, con esto eh, concluyo este súper episodio contigo, Tía Rox. Muchísimas gracias eh, por compartirnos tu experiencia y obviamente el seguirte en las redes sociales ayudará a todas aquellas personas que necesiten algún consejo de una psicoterapeuta, de una persona profesional como lo eres tú. Así que los invito a que la sigan en sus redes sociales, por supuesto en la plataforma donde estén escuchando este podcast. Se van a compartir y también si les quieres hacer una invitación, Tía Rox, estás más que eh, invitada a hacerlo.
3: Te quiero invitar a que, a que sanes como mamá. Hay un, hay un taller que di en, en, en vida muchas veces y luego lo tengo en, en, en www.laterrox. Sana tu niñita interna y no tienes una idea de cómo vas a irradiar luz y salud en tu casa, en la familia, para la vida y para la sociedad que estamos hablando, para traer hijos y dar hijos sanos, llenos de luz. Métete www.laterrocks y vas a encontrar ahí un taller de, de huellas para que mamá sanas sanamos y abrázalos muy fuerte, muy fuerte y luego suéltalos, pero dales también un asidero espiritual que se agarren de algún Dios como quiera que lo quieras porque después van a estar solitos y van a tener esa manota de el gran creador del universo como quiera que lo conciban. Sí.
2: bien dice ¿no? mamá feliz, hogar feliz. Gracias tía Rox. Y Eso. amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio en mi podcast en mm -hmm. la Patricia Sin Filtro y los espero la próxima semana con un episodio más. Hasta la próxima. Muchas gracias tía Rox. Gracias Tocaya. Besos
3: para todas.
0: Best Western, we can't promise you the perfect family beach vacation. We can't promise that it won't rain, or that you won't get a sunburn, or that your family won't endearingly call you Lobster Mom for weeks afterward. What we can promise is a warm welcome and a comfortable room amidst all the joyful chaos. Lobster Mom. Life's a trip. Make the most of it at Best Western, with over 4,200 hotels worldwide.
1: Earning your degree online doesn't mean you have to go about it alone. At Capella University, we're here to support you when you're ready. From enrollment counselors who get to know you and your goals, to academic coaches who can help you form a plan to stay on track. We care about your success and are dedicated to helping you pursue your goals. Going back to school is a big step, but having support at every step of your academic journey can make a
2: big difference. Imagine your future differently at capella.edu.